chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Aê! Terça-feira, 10 horas da noite, significa que começou o dia mais geek da semana no melhor Geek Mix do Brasil. Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo estão... Afonso Solano! Afonso 3D! E André Gordinho! Muito bem! Gordinho, aproveitando que você é a pessoa mais velha, eu queria que você nos relatasse aí quem foi que partiu recentemente, do Universo é. Geek aí, que eu sei que você é o corvo é. da, da mensagem, né? Morreu um colega de escola meu, o Carl Reiner, é. com 98 <risos> anos. Ué, é. notícia Carl triste, Reiner, mas como Carl. ele era um, um grande diretor de comédia, acho que vale pelo menos a risada, porque ele garantiu muitas gargalhadas, porque é. ele foi o diretor dos primeiros filmes do Steve Martin. O Homem com Dois Cérebros, O Espírito Baixou em Mim, O Panaca, ele era uma máquina de fazer filmes, é amigão do Mel Brooks, galera da comédia também conhece, e ainda pai uh -huh. de Rob Reiner, diretor de Conta Comigo, então assim, era uma família bem ligada uh -huh. à comédia, ao cinema, e deixou uh -huh. uma tristeza aí, mas cara, fez o mundo rir, então aquele abraço, Sim. acho que o... E pra quem não tá ligando o nome à pessoa, hum. é, ele era um dos 11 homens em um segredo, ele era é. o, o velhinho que faz o um investidor e tal, que passa mal no cassino, Hum. É, ele era e... nitidamente o mais velho deles. Isso, é o mais velhinho. Sim. É, nitidamente o mais velho. Tem ele no Homens e Homens no Segredo. Se você e... não contar que o Brad Pitt é um vampiro, como a gente aprendeu. Na... Ah, é, é, bom. Ah, o filme é de 20 anos Mas atrás e ele... ele já tinha 78, né, gente? Já, já tava também é. batendo. É, ele já tava ali, ponto. ele já tava ali cruzando o cabo da boa esperança já. Ali, <risos> o Carl Reiner, junto com o Mel Brooks. <risos> São responsáveis por uma das coisas que eu ouvi em, em, em áudio do computador, quando eu tava começando ali a internet, que eu me amarrava. Ah. Era uma série de cômica que ele faz, eles faziam, é, dos anos 60 ou 50, eu acho, que chamava O Homem de Um Milhão de Anos. Cara, é muito <risos> engraçado. Ah. É o Carl Ryan entrevistando o Mel Brooks, o Mel Brooks faz Um Homem de Um Milhão de Anos, e é tudo o Mel Brooks com a cara de pau... Respondendo, eu tava lá, eu tava lá. Tipo, ele pergunta, tá, ah, e, mas e a, a arca de Noé? Ah. ah, eu ajudei a pregar, eu tava lá e tal. <risos> Cara, é bem engraçado, é engraçado até hoje. Ou seja, vocês desmascararam o meu plágio de velho do programa, né? Eu, eu é. realmente <risos> desse programa do Mel Brooks e Carl Reiner. A gente vai fazer uma versão brasileira desse, desse, desse seriado, ao invés de um homem de um milhão de anos, vai se chamar apenas... Solano, começou uma série que eu e você adoramos, não somos aqueles especialistas, porque é uma série, inclusive, que é difícil você ser especialista nela, porque ela é muito, ela é muito densa, ela é muito confusa, né? Pois é. Ah, que tá aí, cara. Estamos falando dessa série alemã que pouca gente entende e quem diz que está entendendo <risos> provavelmente não está. 
Então a gente... Tá mentindo, quem tá, tá mentindo. entendendo, tá mentindo. Pois é, pra quem não conhece, ela passa ali na Netflix e conta a história de uma cidade ali na Alemanha, próxima a uma, uma daquelas florestaças, né, escuras e misteriosas que a gente conhece ali da topografia e uma, umas crianças começam a desaparecer da cidade e aos pouquinhos algumas pessoas vão entendendo que esse desaparecimento tem relação com é, viagens no tempo que estão diretamente ligadas às, às árvores genealógicas dessa cidade. Então todas as pessoas acabam tendo uma conexão com tudo que está acontecendo e... É, já, já começo a dizer que botei em português pra assistir, porque se foi alemão eu não vou conseguir. Solano, achei sem graça essa sinopse, cara, porque ah, é? pra mim era, era claro que era conto de fada, né? Porque criança que hum. some na floresta na Alemanha é João e Maria. É um, tá um clássico, cara. é. Eram histórias é. que os alemães contavam para é. manter as crianças fora. Mas Caruso... Cara, eu já peguei uma metáfora aí, porque assim, elas viajam no tempo através da floresta e eu nunca vi um filme de viagem no tempo que não tivesse galho. Galho? Nossa. Vamos pensar. Ui. Galho. É. É. <risos> Essa foi uma piada nível dark de compreensão. Caraca, foi, foi mesmo. É, eu foi fiquei, mesmo. demorei pra... Mas, mas é, dark é isso, você demora pra entender, às vezes quando você entende dá aquela dor no cérebro, tipo esses trocadilhos, às vezes. <risos> e eu até brinquei isso. aqui no, na, na abertura que eu coloquei ela, em, eu comecei a assistir ela em alemão. Só que o meu alemão, ele vem de filmes de Segunda Guerra Mundial... <risos> Ou de jogos de videogame de Segunda Guerra Mundial. Então é, é Kinder, que é criança, seja, é Actang, é isso Artung, aí no máximo. É, é então Schnell, eu coloquei... Na, que é rápido, eu, eu né? Fui conferir, isso, eu fui conferir a dublagem brasileira e eu achei muito bacana, muito boa. E olha, é, pra olha essa aí, série em especial, é muito boa, cara. E pra essa série, pra você compreender tudo que tá acontecendo, a minha sugestão é que vocês assistam em português. Olha cara, eu vou só, fazer cara. isso com a terceira temporada, porque assim, a, a complexidade da, da, da história, é, eu, eu confesso que eu tive que ver alguns capítulos duas vezes, assim, uhum. pra poder entender. Eu, eu e a Thaís, a minha mulher, a gente foi na internet pra ler as conexões de, de quem era filho, porque tem filho que é o próprio pai e mãe ao mesmo tempo, sei lá, é, sabe? Tipo, Eita! Cara. Olha, eu colocaria a dublagem em português assim. de Portugal pra pelo menos dar uma aliviada. <risos> Porque a série é pesada, né, Gordinho? A eu série só. é... Pra parecer é. mais fácil de entender. Pra, é, não. Pra poder, pra poder parecer uma anedota. Maria, agora voltaste do tempo e, e és meu pai. Que faço agora, Maria? Que estou casado contigo que é meu pai. O título de, de Dark em Portugal, de repente, pode, podia ser um desses... Não é que eles entregam o final, às vezes, em Portugal? <risos> É, é, é. Filho que era mas mãe. O problema né? é que ninguém sabe qual ah. é o final, né? Então o título em Portugal ia ser Mas que merdesta. <risos> não, não, não estou a compreender caralhos aqui. Mas olha só, é porque essa coisa da, da dublagem até vale um, vale um bom programa aqui, se a gente quiser convidar uma dubladora ou um dublador, porque é, a, a série, quando você depende 100% da legenda. Né? No caso aqui, eu acho que ninguém fala alemão fluente. Uhum. Então, é isso que o Gordinho lembrou. E, e o 3D, a, às vezes, o, a, você tá vendo a, na tela a pessoa que é nova, a pessoa lá com 13 anos de idade, e a pessoa com 60. E aí, para você lembrar quem ela é dentre, putz, as dezenas de pessoas da série, e acompanhar a legenda em português, enquanto eles estão falando alemão, puta, no meio do plot... 
Cara, eu acho que é uma ponte desnecessária. Cara, muita gente falou dessa série pra hum. mim, eu fiquei muito curioso, me venderam como um Stranger Things de adulto, né? Fiquei, Pouco. tipo, porra, super empolgado pra ver. Mas essas... É, 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 esse depoimento de que a série é complicada de entender e tal... Me afasta um pouquinho porque eu hum. sou o tipo de espectador que não consegue entender nem o plot de James Bond, sabe? <risos> Esses filmes que o. Eu... Esse cara não tinha morrido. Eu nunca né? sei o que, que o vilão quer saber. Eu nunca sei o que, que o vilão quer fazer. Nunca ah. sei. Não, não entendo qual é o plano. Quem é do mal, quem é do bem. Por isso, nos filmes do Bond, ele explica pro James Bond quando captura. Esse momento é feito ah, pra você, cara. Caruso. É importante. Ele captura é. o não Bond, funciona. O Goldfinger olha pra tela e diz: Caruso. Now. E aí o cara, mas assim, ele captura o bonde, explica tudo, o bonde se solta e eu ainda tô... Peraí, 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 captura ele de novo, captura ele de novo, explica de novo. O Caruso nos filmes do James Bond é aquele que no meio do cinema tem sempre alguém que fala... Quando aparece alguém... Aí o Caruso... Ei, esse cara não tinha morrido? Né? Tem sempre alguém que tinha morrido e que voltou. É, quem é esse? Essa não era a mulher daquele outro cara. 3D, você que também curte bastante aí a série, você falou que assistiu alguns episódios mais uma vez. Você chegou a recorrer a, ao YouTube, porque tem muita youtuber... Agora, no caso, Dark, né? Falando de Dark, é verdade. <risos> é, 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 o, o, o cara assiste o, duas vezes. O cara está preocupado com o 007 ainda. Calma que o filme só estreia agora lá para o ano que vem. Vai ter tempo para você entender a trama, ler a sinopse com cuidado, fica tranquilo. Mas eu, eu fiquei curioso se o 3D recorreu às youtubers que muitas vezes explicam assim, com muito detalhe esse plot da temporada 1 e 2, agora que a 3 está chegando. Então, alguma, algum, alguns episódios sim, mas em geral... É, tava comendo, né? Termina de engolir o que você tava comendo, que eu saquei agora. Que é, você... foi mal. <risos> é, perdão. Voltando Se Dark aqui, já é difícil de entender, rapaz. Imagina que mastigando, então. Come durante a explicação. Mas então, o <risos> que, que você tava. Não, peraí, vamos eu falar do seu café da manhã, calma. Que agora é Xuxa. Não tem o café da manhã da Xuxa, o café Xuxa, da manhã do 3D. É. O que, que você tá comendo aí? Mas então, depois a gente vai mastigar Dark. Um... Vai. Eu tô comendo. Isso, eu tô comendo um pãozinho com cream cheese. Hum, Olha! Tá bebendo o quê? Café com leite? Mas café? Não, tô bebendo um suquinho. Um suquinho ele não bebe caju, café, ele tem medo de bebida quente, lembra, cara? Bebida ele quente, é, é, o, é a criptonita é, do 3D, é, a gente já... É, no planeta é dele não serve. De é, é tipo Entendi. Eu Uranus. não sabia disso, não. Qual é o medo de bebida quente? Fala aí, 3D, o seu medo. Eu não gosto, eu não bebo. Eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo nada quente. Eu não, eu, não, eu não gosto, eu não consigo consumir nada quente. Não sei se é trauma, não sei o que que é, mas eu não bebo café. Tipo assim, eu bebo café, eu faço cold brew, café, eu faço café gelado. Bebo café gelado, bebo chá, eu espero esfriar. É, eu não bebo nada quente, eu não gosto de beber nada quente. Chocolate quente eu nem bebo. A gente suspeita que é uma coisa meio corpo fechado, aquele filme do Bruce Willis. E o Bruce Willis não podia dar na água. <risos> Aí o café, a bebida quente Sim. pode ser tipo a criptonita do 3D, aquele, né? O alienígena tem essas, essas coisas. Tipo o Marciano Caruso, que tem medo do fogo. Uhum. Sabe? É, tipo o uhum. John John, é caçador de Marte, exatamente. Todo mundo sabe, né? Caraca, bela. Olha aí, é. belíssima, belíssima referência. Mas Parabéns pela. Pediu referência. ajuda pro YouTube, Tris? Então, eu cheguei a ver alguns, alguns vídeos. Confesso que fiquei sabendo que a Bu era muito depois. Então, uhum. tipo, não vi os vídeos da nossa amiga Bu, mas verei muito em breve. O do Farofa Geek aí, quem quiser conferir, do Farofa Geek. É, é isso aí. Mas aí fica uma dica boa também pra galera que acha Dark né, meio confuso. 
tem uns, uns, uns youtubers, não, uns bloggers alemães que escrevem hum, em porra, inglês. Cara. Então, pra quem fala inglês, ah. tipo, aí os caras, tipo, já estão vendo, conseguem traduzir melhor. Não sei se é por causa da língua, não sei hum. se é porque eles veem 500 vezes mais do que então, a gente. Então tá aí, cara, dica bacana. Se você tá de, com dificuldade de entender a série <risos> alemã, tem bloggers alemãos que... <risos> Que Vão te ajudar. Não, mas eles, mas eles, os caras escrevem em inglês. São, são ah, blogs, e tem também estudos inglês. de Albert Einstein que tem, traduzem junto, bem. Olha, isso tudo me parece ah. jogadinha de marketing, porque a gente já viu esse tipo de série, desculpe, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, chamado, no caso, Twin Peaks e mais recente Lost, em que gerava também os... É. Na época não tinha vídeo no YouTube explicando Lost, mas tinha os, os blogs com os símbolos na parede, é, o símbolo mas da Dharma. Mas é diferente, né, cara? Que Lost ah. não tinha explicação nenhuma. No ah, final acabou da tendo. <risos> acabou não Todo tendo. Todo mundo foi enganado. É. Dark ainda não acabou, é. pode também se revelar ser uma grande falácia perdida, né? Eu tô bem é, chochado com a terceira temporada por causa do final da, da segunda, assim. Eu acho que a terceira temporada vai ser uma porcaria, mas eu tô muito curioso porque eu preciso ver esse desfecho. É, eu confesso mas, senhores, que eu também é. Vocês um não pouquinho. acham que Lost mudou bastante a vida desses roteiristas todos? Toda vez Olha que eles aí. vão começar uma série que tem um mistério, <risos> uma coisa científica, você não acha que rola esse é momento isso. na mesa uhum. que eles falam Gente, mas calma aí, a gente não pode fazer outro Lost, hein? Eu tenho certeza absoluta que não só Lost, o Lost foi o primeirão e o Lost deve ser o mais assustador. Mas alguém deve falar assim, né? E nem Game of Thrones, né? Então, isso que eu ia, eu ia lembrar, eu, eu acho que o, Com o Lost. Certeza. Eu acho deve que o Lost. Falar, as pessoas devem falar isso. Eu acho que o Lost e o Game of Thrones, eles são prova de que não importa o tamanho do fandom, o tamanho do amor que as pessoas tiveram por. Putz, 80% do show. Se o final for bosta o suficiente, se as pessoas se sentirem enganadas e traídas, todo aquele amor é corrompido, cara. E a série cai... É corrompido. Num, é fim né, de relacionamento, né, cara? Ela é cai quando... em desgraça. Ela, Ela cai, cai em desgraça. desgraça. Porque assim... Exato. Não, porque repara só, repare só, veja repare bem. Repare bem, só. bem, repare bem. Repare bem. <risos> Olha só, você vê, por exemplo, séries como Arquivo X, o próprio Band of Brothers, que é, hum. que é, que é ah, Twin, uma produção Twin mais... É diferente, tiveram... Band of Brothers é diferente de Twin Arquivo Peaks. X e essas que a gente tá falando. Band of Brothers não, não, mas o que eu tô falando são séries que, que as pessoas falam até hoje, entendeu? Que as, pessoas, que, que as pessoas fazem questão de comprar DVD quando sai box novo, não, tá. sabe? Arquivo Breaking X Bad, é um bom que a galera Breaking Bad, tá, é. é. Breaking Bad, tipo, essas séries todas que tiveram um, um, né, um final... É, satisfatório, pode não ter sido o final ideal pra maioria dos fãs, mas foram satisfatórios, Sim. diferente de Lost e Game of Thrones, por exemplo. É. Entendeu? E é um pouco do que tem algumas séries que sofrem desse medo e preferem não terminar, tipo Supernatural. Supernatural <risos> tá indo pra 18ª temporada, devia ter acabado na quinta, só que as pessoas ficam com medo de terminar ela. É, não sei se vocês então, já viram, eu, eu imagino que o Gordirro já assistiu. Tem uma palestra, um TED, eu acho, que é com o J.J. Abrams. O J.J. Abrams uhum. era um dos produtores e escritores né, das primeiras temporadas ali do Lost. E ele, nesse, nessa palestra, ele fala sobre meio que o método dele de criar uma nova obra. Ele fala sobre que é a, a caixa mágica. E aí que nessa caixa mágica você apresenta para a audiência e você diz, olha, aqui dentro tem uma coisa muito interessante. Se vocês estiverem comigo, lá na frente a gente vai, ter, vai ver o que, que tem e tal. Você vai criando aquele mistério sobre o conteúdo da caixa mágica. Só que aí ele mesmo fala que ele não necessariamente sabe o que tem dentro da caixa mágica. E eu achei isso de uma pobreza. 
Quando eu assisti, é. eu falei, caralho, é por ele isso que a maioria isso. das coisas dele é bagunçada, assim, no final. Ele aprontou isso com o Elias, né? Antes dele pegar o Lost, ele tinha feito o Elias, a série da Jennifer Garner, que ela era espiã, né? Isso. Que tinha uhum. o tal de um inventor chamado, um italiano chamado Rambaldi, que tinha deixado, ah lá, tipo, tipo Código do Da Vinci, é, invenções ao longo da história da humanidade que resolveriam hum. um grande problema, sei lá, nuclear, um negócio assim, que ia dar um apocalipse, né? Isso, isso nunca ficou satisfatório, porque era uma ideia melhor do que a execução. E, Exato. como sempre, a caixa a mágica estava vazia. O Twin Peaks, que é uma série, acho que, bem mais irmã do Dark do que é. o Stranger Things, né? Por conta da floresta ameaçadora, do segredo que, que envolve o sumiço. É, no caso do hum. Twin Peaks, tinha uma realidade alternativa numa cabana, né? Que você entrava lá e era tudo vermelho, com um anão falando pra trás, entendeu? E uma cortina. Falando do queimatoral né? Laura Palmer? É. Isso, exatamente. Isso. É. A série original. É, o Twin Tanto... Peaks era do queimatoral Laura Palmer, não era? Tanto que voltou... Esse é o um mistério. Sim. Tanto que voltou há dois ou três anos atrás o, 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 uhum. o, o, o menino David Lynch reuniu todo mundo e, ref, e continuou a série com a mesma esquisitice. Mas também provocou altas, é, altas coisas como Dark, assim, te, teorias, o que, que acontece. Eu acho que o Dark tem mais a ver com Twin Peaks mesmo do que Stranger Things, ainda que envolva essa coisa oitentista de crianças não, na floresta é, e tal. Mas eu concordo um pouco com o que o Caruso falou, essa coisa da comparação do Stranger Things com o Dark, porque é a coisa de crianças sumindo e outra dimensão. É, o Dark é meio que o, o Stranger Things no Rivotril. Aquela coisa mais pra baixo, uhum. mas é... Isso. Mas é, não, sim. e o que, o que me falaram na comparação era de que era um Stranger Things adulto, porque enquanto Stranger Things tem uma coisa meio superficial, inconsequente, as crianças uhum. resolvem os problemas, é uma coisa meio bobinha, o Dark era, era um, adulto é uma na aí, temática. Né? Um pouco Não mais. só você tem protagonistas é. adultos, é. como você tem um, 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 um negócio um pouco mais sombrio, mais, mais tenso, é. né? Uhum. E é engraçado porque é uma, essa, essa vibe de, das coisas acontecerem na floresta, né, dentro da floresta, é uma vibe meio de, de séries europeias de, de, dos últimos 3, 4 anos. Ele, tem duas séries francesas que agora não, não me... Te peço desculpa ao telespectador, me falharam os nomes agora, mas elas estão na, na, na Netflix É desculpa também. duplamente, né? Porque ele também não é telespectador. É, ele... Tripla, tripla é, desculpa. Não, não, é tripla, triplamente o ouvinte. Hum. É o ouvinte. Mas te, tem, uma, tem uma outra série inglesa que também se passa no, no, numa floresta. Também. Isso tem uma, uma série de... Sabe o que, que é isso, de... né, cara? Isso é falta de estúdio. Na Europa não tem... <risos> Grava na floresta. <risos> Vamos ali a gente tem que considerar uma outra, uma outra coisa, até por conta desse negócio. Ah, será que o pessoal tá com medo do Lost? Lembrando que como é uma série alemã, ela, hum. ainda que o pessoal tenha, obviamente, estudado Hollywood e tudo mais, é uma outra linguagem cinematográfica. Né? Então o povo não trabalha com aquela coisa fechadinha hum. do, do, dos três arcos ou dos três, dos três atos narrativos. né? E vai, uh -huh. vai ter uma vibe, no mínimo, por mais que eles sigam a cartilha hollywoodiana para fazer vender a série internacionalmente, e sim, é um sucesso internacional, uh -huh. eles têm uma, um vernáculo próprio, uma, uma narrativa particular da sua cultura. Então a gente mas ainda também tem não esse é nada... estranhamento. Né? É, mas também eu diria que não é nada... Assim, você citou o David Lynch, que eu acho uma porcaria. Desculpa aí você, sei que você gosta, mas eu valeu, acho o David Lynch valeu, um, um louco descabelado. Eu que o David merecia ser lincheado. Lincheado. É, que é um cara que quando você vê lá ele falando Mulan Drive, eu falei, caramba, que filme maluco, tem de nada. Deixa eu ver ele, ele falando aqui. Ele falou cada um 
entendi o que quisesse do Mulan Randall, eu falei, ah, vá pra puta que te pariu, eu joguei, deveria é, na parede. Não, isso é escroto. Não, nada a ver. Mas assim, a, a uh. linguagem é um pouquinho diferente, realmente a cultura alemã tem essa outra pegada, mas ela, pra quem de repente tá pensando em assistir, né, a gente tá evitando aqui spoilers até pra isso, ela, até pro próprio Caruso, né, que ouviu falar algumas coisas e tal, ela não é também uma coisa assim alienígena, entendeu? Putz, não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui, porque a linguagem é completa, é de trás pra frente. Não, ela é uma série complicada, mas ela, em sua forma de contar, ela é, entre aspas, linear. Entendi. Ah, isso já me deixa mais esperançoso. É, qual foi a série mais complicada que você assistiu, Caruso? Você consegue lembrar? Uh, James Bond... Não, é... <risos> não entendi Cara, eu apanhei muito de Game of Thrones... Game of, Game of Thrones, eu. É, as primeiras temporadas, quando ficava ali naquele jogo político, cara, eu uhum. passava uns 40 minutos falando: quem é esse velho? Quem é esse velho? Quem é esse velho? E era sempre um velho diferente, mas às vezes era o mesmo velho. Era sempre, é, cara, mas uhum. assim, eu ia, porque eu gostava do, do, da ambientação, do cenário e tal. De vez em quando alguém puxava uma espada. Mas uhum. eu catava cavaco bonito, cara. Tem umas séries que você não precisa é entender 100% do que está acontecendo, porque ela é tão bacana que você vai junto. É tipo Law and Order. Você pode pegar uma Law and Order no meio. Uhum. Quem é esse cara aí? Aquela mulher, uhum. quem foi que morreu? Ah, esse aqui. Meio que você vai indo, né? Porque a atuação é boa, a é. levada é legal e tal, mas realmente você não vai entender. Agora isso. tem uma que era complicadíssima, hum. que eu... No final eu entendi tudo, mas eu já acho que eu já não entendo nada se eu for tentar explicar. Ah. Mas que eu amei cada etapa. É a série do Douglas Adams, o Dirk Gently, o detetive ah. holístico, que tá no Netflix também. Essa série mas é, muito é louca. assim. Não tô ligado. Ah. É assiste? muito louca, mas é pra comédia, é, pra, é, é leve e tal. É com o Harry mas, Potter, cara, né? É, eu achei é o, muito divertido. O protagonista? Né? Não, não é o Harry Potter, não. É não. o. É o. É Harry Potter americano. É o Elijah Wood. <risos> Até as mães deles se confundem, cara. <risos> então, gente, eu falei né, das séries de floresta aqui, que eu tinha esquecido o nome, que minha memória veio, hum. né? Minha memória digital veio, hum. né? E chega a ser até ridículo, porque você tem uma série chamada The Woods, oh. né, que é, e a tradução é... É foi Silêncio na Floresta e você tem uma série é, francesa que é O Bosque. É, <risos> tipo, olha aí. E aí você tem é, Little Fires é, Everywhere, você tem um monte. Cara, e é todas elas ambientadas dentro, de, dentro de, de, de florestas e o plot é o mesmo. A floresta tem caverna que acontece alguma coisa, leva a galera pra outro lugar. E aí umas é, Gente, é, umas é coisa do tempo. O principal patrocinador é a madeireira. <risos> é, por exemplo... <risos> Caraca, que... Beleza. Cara, isso deve ser um multiverso que a gente não tá entendendo, sabe? Sinceramente, deve ser um MCU das florestas europeias, em que De tudo repente... vai se resolver no final, todas juntas. M3U. M3U, M3 todas U. Olha aí, que conectadas beleza. com que seus, beleza. suas ramificações. Olha só, hoje então a gente falou sobre Dark, falamos sobre as suas séries de floresta aí do 3D. Séries complicadas, Lost. <risos> é, pra gente se despedir, além dos nossos arrobas e jabás, que tal uma sugestão aí pra galera em casa? Ah, Assistindo maravilha. Bem. Vou começar então com a série que eu falei no outro bloco e que eu tenho certeza que ficou todo mundo tipo, hã? Mas qual é a série? Qual é o nome? Que ela tem um nome complicado mesmo, que é o Dirk Gently. É, D-I-R-K-Y. Gently. G-E-N-T-L-Y. O a Detective... Oldest Agency, 
a agência é. de detetive holístico. É do mesmo criador. Temos metade dos ouvintes Eles agora. Eles tiveram AVC tentando entender. É alemão? Você falou em alemão que nem o Nodark agora? Não, eu, eu tentei falar em inglês, mas o meu inglês sai meio alemão mesmo. É do mesmo criador do Guia do Mochileiro das Galáxias, então tem esse humor nonsense. Os atores são ótimos, os personagens são sensacionais, são, são como nada que eu já vi na vida e o roteiro também é de uma rocambolice loucaça que eu achei muito divertido, mas tem que ir com esse espírito, tem que ir aberto pra essa maluquice e fazendo o meu jabá já aqui engatilhado, eu sou arroba supercaruso nas redes sociais todas. E eu tenho um canal que eu vou ficar muito feliz se os ouvintes do Geek Mix se inscrevessem, que é o A Caverna do Caruso, no youtube.com.br Caverna do Caruso. E toda terça-feira tem vídeo novo. Hoje a gente lançou, já que a gente tá aí falando de coisas complexas, hoje a gente lançou um vídeo falando da volta do Michael Keaton ao papel de Batman nessa coisa de multiverso da DC, que pode é ser que, disp que desponte aí no cinema com a, a possível filmagem da saga Flashpoint do Flash, né? Olha aí, Gordinho, você. Olha, meus caros, continuando no tema, inclusive até por ter francês, floresta e perigo, seguindo aí a dica do 3D, eu gostaria que vocês pregassem na Amazon Prime, tá nos intestinos da programação, tão perdido quanto se tiver, quanto um assistente, um telespectador de Dark, o filme Pacto dos Lobos, que é oh. sobre exatamente é mistura Kung Fu, investigação a la Sherlock Holmes, um pouco da trama de Tubarão, tudo dentro de, um, de uma floresta é, é, francesa, tá? Ali, Robert, você vai sair numa das séries do 3D ao terminar de assistir. Pacto dos Lobos é um filmaço, parece uma <risos> grande aventura de RPG, também inspira muito personagem, é, vale, vale demais. E agora o Jabazinho, claro, se vocês me sigam nas arrobas, arroba gordirro, no Twitter, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, e principalmente na twitch.tv barra gordirro, eu tô sempre streamando videogames, jogando com vocês e falando com a galera também sobre literatura, inclusive também procurem meu livro Os Portões do Inferno, Despertar dos Dragões, que eu tô agora terminando o terceiro da série, junto com o meu amigo Solano, outro escritor que tá trabalhando aí também no seu encerramento de trilogia, meu é, caro. Exatamente, logo logo aí os Parachim de Carvão 3, e a minha dica vai junto com você também, hoje estamos alinhados, Gordirão. É, você falou do Pacto dos Lobos, eu vou recomendar aqui um clássico que eu também achei aqui, reencontrei na Amazon Prime, que volta e meu fala aqui, o Lobisomem Americano em Londres, é, recomendo, principalmente para quem é mais novo aí, às vezes é ver a gente falar sobre terror efeitos especiais, o início dos efeitos especiais o lobisomem americano em Londres tem até hoje a melhor transformação de lobisomem que vocês vão ver aí no universo geek é e, se, mesmo. e se você gostar do filme ou não gostar venha falar comigo no arroba Afonso Solano em, em, no Instagram ou no Twitter, Afonso com dois F de faca ou lá no matandorobogigantes.com.br onde temos podcast, temos Youtube também, só catar, só ouvir só ser Feliz como meu xará, Afonso Muito 3D. feliz e eu venho aqui para polemizar porque eu tive uma grande reflexão no último domingo e a programação ah. da Rede Globo no domingo é muito boa, desde o do, desde do Globo Rural até o Fantástico. <risos> eu passei o dia inteiro assistindo <risos> e ó, eu, recomendo pra, pra, eu recomendo para que vocês façam isso pelo menos uma vez na vida de vocês. Hum. Passem, vejam a programação do domingo inteiro da Rede Globo de televisão. É, ah, é? é muito bom, é, é divertido, é Eita, divertido. Caraca, eu queria fazer um parêntese aqui no jabá do, 
do 3D, hum. que é, ele falou da programação na Globo, acabei de lembrar que eu vou estrear um programa novo no Globoplay nessa sexta-feira. Então sim. esquece tudo que eu falei e vai ver só o meu programa no Globoplay, que é o Cada Um no Seu Quadrado, fazendo entrevistas e joguinhos e tal com amigos nossos, é né? tipo uma, uma festinha na sua casa com os amigos famosinhos da Globo. Olha aí, estamos em dupla hoje então, então né? Foram jabás em dupla. É, né? jabás duplicados. E se você aí quiser corroborar com a, com a, minha, com, com a minha dica aí, ou me xingar porque eu tô falando besteira, Afonso 3D, Afonso com F só, o número 3, a letra D, tanto no Twitter como no Instagram, como em qualquer rede social que você quiser. Se quiser reviver o Orkut, digita, digita barra Afonso 3D que você vai me achar com certeza. O programa do Faustão ele é, su, ele é subaproveitado pela, pelas pessoas que o assistem. Ele tem quadros muito legais. Complexo como Dark essa. É. é. Só o Geek Mix pra cobrir desde Dark até o Faustão. É. Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. 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 Mix